0: Creando Mercados Inmobiliarios Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Creando Mercados Inmobiliarios Este día nos acompaña el arquitecto Enrique Morales el ex presidente de la Cámara Salvadorilla de Bienes Raíces y nos va a contar cuál es la función que la Cámara Salvadorilla de Bienes Raíces está haciendo para promover todo el sector de inversión en el sector inmobiliario en los diferentes países con sus alianzas Bienvenido, Enrique, un gusto. Gracias, Mary,
1: gracias por invitarme. No,
0: hombre, qué gusto, qué gusto, bien de norte, ¿verdad? Sí,
1: sí eh, pero aquí estamos sí. para servirte, sí. para contarle un poco de lo que estamos haciendo desde la Cámara por El Salvador, por los inversionistas
0: sí. y también por los agentes inmobiliarios. Y eso es importante porque teniendo agentes, agentes preparados en el sector inmobiliario, eso nos permite un excelente servicio para todo el, el lo que. Lo requiera, ¿verdad? Sí,
1: claro. Y es que ser un corredor inmobiliario es un privilegio, porque tener la suerte, por un lado, de cuidar los bienes de las personas y las nuevas adquisiciones o inversiones de cada uno de los compradores.
0: Exacto. Contame un poco cómo se han venido desarrollando, cuáles son las proyecciones. Estamos terminando un 2021, Creo que cada año que hemos terminado últimamente desde la pandemia, este, ojalá que el año se vaya con toda pandemia, ¿verdad? Sí, <risa> y venga un 2022 con cosas nuevas, eh, mucha proyección económica, salud que, antes que todo, ¿verdad? Y, y bueno, seguir creciendo, yo creo, en cada rumbo que, que estemos en nuestro día a día. ¿Qué ah, es lo que ustedes tienen? contar un poquito. Bueno,
1: este, cuando tú fuiste Presidenta de la Cámara, eh, dejaste una de las relaciones más importantes que tenemos, que es la Asociación, de la asociación Nacional de Realtos, eh, que es probablemente la Asociación de Agentes Inmobiliarios más grande del mundo, con arriba de 1.4 millones de agentes inmobiliarios licenciados y profesionalizados para atender al público. Posteriormente, dentro de este mismo ambiente de, de NAR, eh, pudimos hacer una alianza con la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica, que cada día está creciendo más y este año ha sido un año crucial. Hemos podido crecer en audiencia, en nuestros canales, de mil personas a más de tres mil personas. Hemos hecho varios webinars a nivel de toda Latinoamérica. Los jóvenes están participando, han hecho... Si no me equivoco, nueve webinars, trayendo gente desde tu amigo Pepe de España, hasta bueno, muchísimo, trayendo mucha información y estando en este ambiente, en el Congreso que hemos hecho hace un par de meses, eh, perdón, hace un mes en, en, en Guatemala, Guatemala sí, eh, llegó eh, mucha gente internacional, el presidente de FIAPSI y hemos hecho un convenio para que en Centroamérica pueda entrar FIAPSI. FIAPSI, el club de los millonarios, donde están los banqueros, están los inversionistas y están los grandes desarrolladores inmobiliarios. El Salvador ahora va a poder contar con una oportunidad para entrar a FIAPSI también y como jugadores dentro de SILA, déjame contarte que también tu amigo ha podido ser nombrado uno de los miembros de la Junta Directiva de la NAR desde el punto global o desde el Comité Global de la NAR. Y eso creo que es ventaja para el salvador.
0: No, y eso es lo interesante que nos reconozcan y que sepamos que aquí hay personas profesionales que pueden impulsar todo este tema de alianza, de aporte profesional a todo. Y obviamente eso genera un factor multiplicador para el resto de todos los agremiados que ustedes tienen como cámaras arrobañales en raíces. Y que pensamos hacer
1: crecer, porque la educación es la forma de ir creciendo eh, y de ir mejorando eh, profesionalmente. A nivel de todo el mundo, el sector inmobiliario ha venido creciendo de una profesión con simplemente licencias hasta una profesión con una licenciatura que está por salir en Argentina. Es decir, eh, así como un médico, así como un abogado, en pronto vamos a tener corredores respetados, no solo por un título, sino por una experiencia como la que le puede prestar gente, como todo, y gente como la Cámara.
0: Ajá, lo importante aquí sería que el tema estuviera regulado. O sea. Y yo creo que eso le daría otra posición, eh, como Panamá, por ejemplo. Eso Correcto. está completamente regulado y lo respetan como tal. Y es eh, un ente que maneja estadísticas, que necesita... E información, cualquiera la obtiene primero porque tiene también una plataforma donde cualquiera puede saber que tiene el otro colega del sector inmobiliario y esos serían factores importantes que deberíamos de tomar en cuenta pero eh, de todas estas alianzas que venís trabajando desde la Cámara ¿cómo ves que va a ser ese aporte de aquí el próximo año? que ya lo tenemos a la vuelta del esquina
1: bueno, este... Lo primero es que esperamos desde Sila y desde NAR poder influir para traer asesores que nos puedan orientar en cómo hacer del mercado salvadoreño un mercado más atractivo. ¿verdad? No solamente del lado de mercadeo, sino desde las
0: oportunidades.
1: Uno, para construir estadísticas, como tú decís. Dos, para construir diferentes regulaciones que permitan eh, al mercado. Tener el privilegio, yo te vuelvo a insistir en esta palabra, es un privilegio poder trabajar en este sector, porque las gentes es que trabajan en el sector inmobiliario trabajan con las inversiones más grandes que cualquier persona pueda tener, el industrial, el comerciante, pero cada persona que compra un inmueble es el esfuerzo de su vida muchas veces. Algunos tendrán más de un inmueble, pero para cada uno su inversión inmobiliaria es una cosa grande que lo toca profundamente. Ahí debemos de saber de qué estamos haciendo, eh, un esfuerzo por tratar
0: con cuidado a cada uno de nuestros clientes. Y es que aquí hay un factor importante, esto es como cualquier profesión, un médico, un abogado, un arquitecto debe saber qué es lo que está haciendo. Primero porque si yo contrato a un arquitecto, yo soy mercadóloga, yo espero que el arquitecto me dé toda la información de acuerdo a lo que yo estoy solicitando pero lo que hemos conocido en el mercado no es precisamente eso en el sector eh, de Inmobiliario. agentes inmobiliarios sí. entonces ahí viene un factor negativo claro. y es lo que quiere, se quiere cambiar en este caso totalmente, yo coincido contigo porque las personas
1: que han estado en el pasado han venido de un aprendizaje eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, espontáneo lo que sucede hoy lo aprendo y muchas veces la gente tiene experiencia. Es improvisado. Improvisado. Y por 20 años han estado haciendo las cosas Pero mal O sea, tienen 20 años de experiencia en malas cosas. Y hay que firmar contratos con los clientes. Hay que asegurarles un nivel de servicio. Tú tenés que informarles cómo va su propiedad. No solo agarrarla, la pones en tu listado. Ya, y ahí a ver cuándo
0: cae algún mundo que me la compre, ¿verdad? Es
1: como que te lleven al médico, ¿verdad? Y te cortan la
0: pierna que no es. No puede ser así.
1: Es un privilegio ser un agente inmobiliario.
0: Y dentro de las proyecciones, vamos a hablar con Sila, que es con la que se ha venido teniendo una relación más mano a mano. ¿Cuál es eh, el, el plan que tienen a desarrollar en el corto, o mediano plazo? Bueno, Sila está creciendo. Fíjate que cuando yo llegué
1: eran 17 países, 18 asociaciones, en Costa Rica hay dos, pero ahora estamos creciendo porque. Tenemos un convenio con la Asociación de Realtos eh, de la Florida, que como eh, miembro benefactora ha traído educación, eh, webinars y aporte económico a Sila. Y ahora estamos por juntar dos asociaciones de España. Tenemos en cola a Portugal y a y Chile, que ha sido una de las que no había entrado, está a punto de entrar también. Es decir, Prácticamente desde México hasta la punta de Argentina, está, estamos representados como profesionales del de
0: sector inmobiliario. Okay. ¿Y cómo se apoya en este caso, hablando siempre de SILA? ¿Cómo se apoya en el, todo este convenio en la información de desarrollos de inmobiliarios? Bueno, la
1: página web se ha venido construyendo y en la página web ustedes pueden encontrar cómo hacer negocios en cada uno de los países representados. O sea, puedes tener la información de las leyes, puedes saber cuánto cobran. Por ejemplo, en Argentina, tú sabes, le cobran al comprador y le cobran al vendedor. El porcentaje es similar al nuestro, un poquito más alto, pero se le cobra a cada uno. De una forma diferente a la que nosotros tenemos. Y de esta manera nosotros vamos enriqueciendo nuestro trabajo. Porque hay que decirlo, en Argentina valoran
0: las dos cosas. Sí, pero aquí hay un factor importante que hay que evaluar: no es qué tanto vamos a cobrar, es qué nivel de servicio nosotros vamos a dar. Totalmente. O sea, de o sea, por ahí yo creo que el, el, el principio, ok, los estándares de servicio que deberíamos de dar para que realmente el que te va a contratar diga: Miren, no solo le voy a pagar lo que me está solicitando, sino que también se merece una propina por el excelente por trabajo, la, porque superó, superó las expectativas.
1: Superó las expectativas.
0: De lo que estaba ofreciendo. Yo y no... así es, que fíjate,
1: cuando tú sabes que el comprador te va a reconocer tu trabajo, va a ser porque tú has hecho algo a favor de él, ¿verdad? Que no es que el, el vendedor te va a beneficiar a ti por haber vendido su casa, sino que el comprador sabe que tú lo has defendido de haber hecho un maltrato.
0: Eh, sí, y aquí hay un punto bien importante. Y es que aquí tenés dos actores importantísimos al mismo nivel. El que te da el inmueble para que lo vendas, como el que lo está comprando. Entonces, es un papel de lealtad, de servicio, con una información donde no debe de quedar ni una sola duda de lo que se está haciendo. Y para lograr ese nivel de servicio, tienes que ser un profesional y no lo digo porque se haya hecho un curso o tenga un título, sino cómo ejerces tu trabajo, que Correcto. es la, completamente diferente.
1: Es totalmente diferente. Cuando se hace el análisis de la transacción, es decir, desde el
0: momento en que alguien te llama a ti, ya sea para buscar una propiedad o para vender la que tiene, empieza tu nivel de servicio. ¿Qué es lo que le vas a preguntar? Qué, ¿Cómo le vas a informar
1: a, al comprador o al vendedor ¿Cómo se trabaja en este mercado? ¿Qué leyes le afectan? Dejar documentado toda la relación. Y ahora están hablando mucho de la due diligence, o sea, es decir, de la debida diligencia. ¿Cuántas veces llegará al final de un negocio y la gente no tiene por escrito cómo va a ser el
0: negocio? La condición. La
1: condición de los impuestos. Eh, hay gente que llega el día de la escrituración
0: y no sabía que había que
1: pagarle al abogado, y al, y, al, y al estado
0: y eso es de verdad yo he tenido casos que he sentido pena ajena porque si vas a dar un servicio obviamente tenés que saber que tenés que hacer un proceso de análisis primero vamos a identificar que cuál es el servicio que vamos a dar porque hay empresas que no solamente ven la parte de comercialización sino también otros relacionados pero hoy vamos a hablar específicamente de la comercialización Estamos hablando de que tienes que conocer todas las condiciones de la transacción que vas a hacer y estás obligado a informarle a ambas partes en las obligaciones de cada uno. Por eso, eso se llama buena negociación, ganar, ganar. Entonces yo creo eh, que la parte medular en cualquier servicio es tu estándar de servicio. Tu nivel
1: de servicio, correctamente. Y fíjate, por eso te lo decía, desde que arranca la transacción inmobiliaria, cada uno de los sectores, tú vas entregando un nivel de servicio, cuando le decís, yo trabajo de esta manera, en El Salvador los negocios se hacen de esta forma, y muchas veces eh, digamos cuando tú tienes un cliente de, de otro país, eh, eh, ayer mismo me estaba hablando una señora y me decía, mire me pueden alquilar los muebles para la casa, y yo le digo, pues no hay un mercado tan grande para eso, no le podemos servir con esa, porque no hay y habrá, al caso, alguno por ahí pero no, no encontrás tres, cuatro competidores en
0: ese sector. El staging, por ejemplo, el preparar una casa para poderla vender con los muebles y la decoración, eso no se bueno, sabe. Pero es que a eso vamos, es que quiere el cliente. Fíjate, yo tuve la oportunidad de atender en una casa de una compañía francesa y me dijo, este es el plano que le mando de lo que quiere. Y yo, mire, eso no existe aquí. No, yo no sé si existe, yo lo quiero. O sea, es. Y eso es así. Entonces, así es. es tu profesionalismo, yeah. ¿Cómo lo vas a desempeñar? Porque el cliente está queriendo comprarte un servicio. un servicio. ¿Cómo tú lo vas a vender? Y ahí viene tu estrategia. Exactamente. Por eso el nivel de servicio lo va viendo desde el
1: inicio hasta el final. Y si tú además lo documentas el día de mañana, tu cliente va a saber que le ha cumplido con lo que le esperaba. E incluso, como tú decías, si ha excedido sus expectativas.
0: Que Yo creo, por lo menos en mi caso, yo siempre voy buscando... Dejar ese sabor de esta persona que busca un servicio, un valor agregado.
1: Y te voy a contar, yo tengo un amigo en Panamá que en su compañía tienen un eslogan, dicen relaciones de por vida. Es decir, no es te saco el dinero y me voy y no te quiero volver ni quiero me vuelvas a ver nunca. Sí, no, esos no son es. mis clientes de por vida, porque cuando tú haces eso, la próxima vez te vuelven a llamar. Es
0: correcto. Y es, yo creo que todos los negocios... Todas las profesiones, todos los servicios deben de ir enfocados a la satisfacción de tu cliente. Y fíjate, y no es la satisfacción de tu cliente, es la tu satisfacción. Porque al final, si vos das un buen servicio, te despides con un apretón de mano de satisfacción, tú te sientes bien. Entonces, es como querés manejar tu profesionalismo. ¿verdad? ¿Para ser feliz o para sentirte incómodo finalmente?
1: <risa> para no ser feliz, porque
0: realmente
1: toda profesión brinda beneficio a toda la gente que están involucradas. Fíjate, nosotros, mi compañía se llama Hope, Hope Inmobiliare, Hope porque la compañía de mi mamá se llamaba La Esperanza, porque cada quien cuando va a hacer una transacción, el que vende, el que compra, el
0: agente no van a mejorar
1: su vida al final de esa transacción. Es
0: un efecto cascada. Y es un efecto
1: cascada, porque como tú decís, el comprador, el vendedor, el día de mañana van a decir, no, yo estuve con Mary, me trató. Ahí más allá de las expectativas, eh, yo estuve con Enrique, y mira, yo no sabía tal cosa, aprendí esto nuevo. Ese es el servicio que esperan nuestros clientes aquí en El Salvador.
0: Ok. Y bueno, eso digamos en términos generales, dentro de los convenios con NAR, ¿qué más hay? Contame... Eh,
1: bueno, este, te voy a contar que el año pasado incrementamos el número de, de asociados a Nar, porque eh, alguna gente se coloca por ejemplo el nombre de International Realtor y eso es una marca por la que pagamos a algunos es una no es, es correcto, entonces para poder mostrar tu marca de Realtor uno, tienes que ser miembro de la Cámara y dos, ser miembro de la Nar, si no empezar mal porque estás mintiendo al decir que sos oh, realto e internacional, qué es lo que tú tienes que hacer, tienes que ser miembro de la Cámara y luego asociarte a él. Nosotros crecimos a nueve personas el año pasado, todos recibimos cerca de dos cursos adicionales el año pasado, entonces por ejemplo tomamos el curso de representación del vendedor, porque eso es lo que tú haces, tu privilegio es representar al que vende, tomamos un curso de más de Especialista en Negociaciones de Bienes Raíces. Eso pues, no lo dan en otros países. Son cursos especializados con certificaciones que lo pueden mostrar solamente alto. Este año hemos tenido un curso de Ética. Los 17 valores principales de la ética en las relaciones eh, transaccionales de bienes raíces. Tú sabes que tenemos un Código de Ética en la Cámara pero este es un código de ética al que aspiramos tener y, como tú decís, exceder en expectativas.
0: Y así debe ser todo. ¿Y qué más tiene la cámara en proyecciones a, a corto tiempo? Bueno, porque creo yo que lo más importante es empezar a corto tiempo. Si solo hay dos días, dice que no se puede hacer nada ayer y mañana. Así que hablemos <risa> de corto tiempo, ya no mediano ni largo, porque la verdad que...
1: Pero te cuento, fíjate que hemos agregado desde hace años estaba el curso básico, que es un curso pues, para la gente que quiere conocer cómo son el mundo de los bienes raíces y aprender cómo se trabaja en él. Eh, pues hemos agregar otro curso que el Dante de México. Este año lo hemos podido dar dos años, dos, dos veces. Eh, la primera vez eh, terminó hace como dos o tres meses y ahora estamos dando la segunda parte, se va a terminar en enero. Eh, y este es un curso de profesionalismo en Biela raíces dado por AMPI, que es otra asociación grandísima con la que también tenemos un convenio eh, de cooperación.
0: Eh, ¿AMPI es una asociación de México,
1: ¿verdad? Sí, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, eh, y hemos tenido participación de nuestro director de, de educación, con el que hemos renovado la, el acuerdo de cooperación y con el que vamos a traer no nuevos cursos para que la gente se
0: especialice, por ejemplo, en
1: eh, propiedades turísticas, en propiedades culturales, que estas son cosas que aquí en el país todavía no se conocen y no hay una especialización. Entonces, adicionalmente, con andar vamos a traer otros cursos nuevos. La idea es que la gente comienza a darse cuenta que la correduría de bienes raíces está mucho más allá de lo que conocemos actualmente.
0: Y tú acabas de mencionar un punto bien importante y es el tema del desarrollo de turismo. Nosotros somos un país que tenemos toda una área virgen de, de toda la costa. Por ejemplo, toda la parte de Oriente. Sí. Es un lugar espectacular. Bellísimo, sí. Que yo creo que nosotros hemos sido demasiado pasivos, voy a utilizar esa palabra, pasivos, en la que no hemos sabido venderlo porque tú vas a otros países y ves y comparas las playas que ellos tienen versus de nosotros, la verdad que no tenemos nada que envidiar. Lo único que no hemos hecho es vendernos internacionalmente. En ese sentido, como un lugar espectacular para desarrollar cualquier proyecto turístico que puede competir a nivel mundial.
1: ¿No? Y te voy a decir una cosa, que estás haciendo un gran trabajo al hacer esto que estás haciendo en este medio de comunicación. ¿Por qué?
0: Este año en el Congreso
1: estoy hablando con, con Jordi Ribó, él es el presidente de FIAPSE a nivel mundial. Uh -huh. Aquí están los grandes inversionistas y me dijo, ¿sabes cuál es el error de las personas? No saben vender su país. Los inversionistas, ¿tú crees que no van a estar invirtiendo? Y me dijo de un país que no quiero nombrar porque es un país que está en guerra. Y me dice, nosotros estamos invirtiendo en ese país. ¿Por qué? ¿Por qué no supieron nos dijeron cómo y por qué debíamos de invertir, cuánto era el retorno de nuestra plata querés traer gente al país con este medio de comunicación no puedo hacer y el Salvador tiene mucho potencial Oriente, tú sabes es bellísimo,
0: pero toda la costa salvadoreña toda, toda la, la, la parte de Oriente, la parte de, de Occidente también las montañas la, de Oriente este, bueno, norte, tenemos la enorme ventaja que en cuatro horas nos podemos recorrer el país, tenemos playa, tenemos Estaña. O sea, y de punta a punta.
1: Y la ciudad es una ciudad moderna. Yo te digo, la gente que está viniendo a los Estados Unidos, tú los
0: hermanos lejanos lo dicen, el país ha cambiado. El nivel de infraestructura vial que tenemos. Claro. Eso te facilita conectarte a cualquier lugar.
1: O y sea, la comunicaciones, mire Mira, este medio que estamos utilizando hoy es tocadas.
0: Creando mercados inmobiliarios. Creando
1: mercados inmobiliarios. Sí, imag
0: imagínate, puedes desayunar en el volcán. Ir a almorzar a la playa e ir a cenar a otro lugar de, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y no pasó
1: nada. Te voy a contar. Yo tenía un amigo que es un técnico de Microsoft. Él es delegado para atender a los grandes tecnólogos aquí del país. Y de sabes dónde vivía, ¿no? En el SunSar. Se iba a surfear a las cinco y media, seis de la mañana y a las 8 estaba comunicado con el mundo entero. Pero con las comunicaciones aquí del país, en cualquier lugar. Pues, puedes tener internet, puedes tener eh, buena comida, puedes tener servicios hospitalarios.
0: Yo creo que tenemos un país bastante
1: bonito para invertir.
0: Y fíjate, quizás antes del 2020 el tema de trabajar eh, y vivir en un lugar lejos era como algo complicado que lo pudiéramos ver por tema de distancia. Pero yo creo que después de haber pasado casi un año encerrados y saber que lo único medio para podernos comunicar era esta plataforma, es donde no te dieron perfecto. O sea, podemos hacerlo. Podés estar en el sursal como tú dices. Podés estar en cualquier parte de nuestras playas que no están a más de dos horas. Y, y, se, estar y fíjate que se están demandando.
1: Fácilmente. Se están demandando. Disculpa que te haya interrumpido. Se están demandando. Yo estuve el fin de semana, este que ha sido largo, y que por cierto hablamos en él, eh, en un club. Un club. De aquí del país, un club privado, estaba llenísimo, todos los días estuvieron llenos, yo pregunté desde el viernes y desde el jueves a veces, están llenos, ¿qué significa? te demanda? La gente quiere ir al mar y después de pandemia, de, perdón, la pandemia todavía estamos en pandemia, después del encierro la gente está ávida de ir a un lugar y si usted tiene
0: una oferta no comida o o de hospedaje. Exacto. Pero no mira, está bien lo que acaba de decir después de pandemia. Eso significa que mentalmente ya le estamos diciendo <ríe> adiós. adiós y lo vamos a terminar eh, y vamos a seguir adelante. Pero claro. yo creo que es muy interesante que pudiéramos promover toda la parte de turismo que tenemos, ese corredor en el, la parte del litoral, eh, uh -huh. darla a conocer eh, a través de todas estas alianzas que se han hecho, imagínate, está solo de Sila y sumamos todos los que corresponden a NAR. ¿Cuántos contactos tenemos a nivel mundial? Eh, en mi caso, por ejemplo, en la asociación que estoy de, de administración, que es a nivel mundial, imagínate, Jen de Merlo en Dubái, Pepe en España y así, o sea, en pa cualquier parte del mundo. Entonces, pero al final esta persona que te dijo que nosotros no nos sabemos vender, tiene toda la razón. Pero nunca es tarde para aprender y aquí estamos. Y lo podemos
1: hacer y lo <ríe> estamos <a> haciendo. <ríe> Exacto, eso es lo más interesante creo. Ah, claro, mira y te voy a dar otra idea adicional que me parece que es importante. Nosotros como compradores inmobiliarios no podemos estar hablando de cosas eh, que no le den valor a nuestro trabajo, ni que no le den valor a nuestro país. Porque el país tiene muchísimo valor y la gente que viene aquí le encanta el agua calientita del mar, la arena caliente, esto no lo tienen en otro lado. Entonces, tenemos
0: país. una posición geográfica sumamente ya Tenemos un aeropuerto moderno. A, de, moderno completamente y más lo que le están ampliando. Eh, una topografía sumamente interesante Un clima, bueno, y tenemos microclima claro. En una distancia de 5 kilómetros tenemos microclimas Entonces yo creo que es un país muy bonito Y si cada uno de nosotros viene y suma y cuenta Quiénes somos, dónde estamos Yo creo que es el agua que deberíamos hacer Hay otros países de la región y que tú y yo lo sabemos Se saben vender muy bien entonces, y como todo, hay cosas que nos gustan, otras que no, pero nosotros debemos de ser épanes en lo que nos gusta, en lo que nos. debemos de. visítenos, conozcanos. Yo ya he tenido casos que ha venido gente y cuando he llegado al aeropuerto se acaba impactada. En serio, no tenía ni idea que ustedes tienen este aeropuerto, porque es un aeropuerto muy bonito, muy amplio, eh, todas las condiciones son perfectas para los aterrizajes, ¿sabes? Que ni siquiera. Eso tenemos
1: que temerle como vecino por aquí. <risa> sí, bueno, yo no creería que El Salvador, a nivel de turismo, tiene una cuota importante. Eh, las aerolíneas que vienen son de todos lados. Exacto. De Europa, de Sudamérica, Hay que hacer conexiones América, para Sudamérica. Para todos lados. Entonces, yo creo que nosotros eh, debemos de hacer conciencia que nuestro país tiene las capacidades para venderse a los mejores apostadores y debemos de traerlo
0: porque El Salvador da para más. Exacto. Tú, como presidente de la Cámara, tienes una enorme responsabilidad. Que para nosotros vendernos internacionalmente y dar ese servicio de un gran estándar para nuestro cliente es capacitar a todos tus agentes que sea con esos servicios que superen las expectativas, con información de día a día, con todo lo que debe de conocer llegar
1: a eso no, estás totalmente de acuerdo eh, hace cinco años creo que empecé a servir porque muchas veces la gente cree que estas son posiciones para llegar a servirse para llegar a tener conocido, ser conocido más bien por la gente pero no, eso este es, un, es un, un trabajo de servicio a la comunidad y esta comunidad necesita mucho servicio, necesita participantes como tú como tu hija, participantes que vengan a aportar para hacer del gremio, un gremio
0: que supere las expectativas. Bueno, yo creo que en todo, en una empresa, en una gremial, lo que hace grande a estas instituciones son los elementos que lo componen. Totalmente. Porque al final todo lo demás es papel. O sea, la escritura de una institución, de una empresa es papel. ¿Quiénes son los que lo representan? Todo el recurso humano. Todo el recurso humano es importante y es clave. Y por eso debemos de aportar y traer nueva gente
1: también, jóvenes que quieran aprender este negocio eh, y poder cambiar la faz que se tiene de los agentes inmobiliarios en el país.
0: Sí, y todo es innovación y todo es aprendizaje. Si no nos enfocamos en eso, pues obviamente, como tú bien lo dijiste al inicio, haciendo... 20 años lo mismo, los resultados son los mismos. Sí. O sea, si queremos obtener diferentes resultados, tenemos que hacer cosas diferentes.
1: Totalmente. Y te digo una cosa más. Actualmente el corredor debe saber de tecnología. No nos podemos venir a decir de que el teléfono no es el de la última moda o que se no me dio sal. o que se me cagó el salto. <risa> Tenemos un negocio próspero cuando nosotros sabemos utilizar las herramientas. Y eh, la tecnología es un must. Tenés que tener tecnología. Entonces, tenés que saber sobre todos los aspectos legales. Tenés que ser hasta un poco
0: psicólogo para atender, para querer, para motivar a la gente con la que trabajás. Tenés que saber de un montón de cosas. Mm -hmm. Yo creo que en cualquier, cualquier profesional debe de esmerarse todos los días a aprender cosas nuevas para que obviamente su desempeño en su servicio sea exitoso y al final como decíamos anteriormente sea un negocio de satisfacción y, y eso es lo que nos va haciendo diferentes las cosas que hacemos porque no esperemos que los demás eh, hagan cosas para satisfacernos a nosotros somos nosotros los que debemos de trabajar e innovar en sentirnos más profesionales cada día, más útil en lo que hacemos.
1: Sí, y ahí te quiero decir alguna frase que escuché una vez, dice, eh, na, nada cambia, pero si yo cambio, todo cambia.
0: Y eso es así, es increíble, pero fíjate que eh, si entendiéramos bien esa frase que tú le dices, la entendiéramos, y la escucháramos cuando lo decimos, sería exitoso porque a veces... No la manejamos desde ese punto de vista, la decimos, pero no la aplicamos. Exacto. Pero que bueno, sí. uno, uno va haciendo la diferencia.
1: Uno es el que hace la diferencia.
0: Pues mira, qué gusto que compartas con nosotros. Me gustaría eh, que vayamos y concluyendo con un mensaje para todas las personas que, que nos escuchan, porque estamos en todas las redes sociales. Y obviamente yo creo que toda esta plataforma es para dar información. Es para que la gente esté más informada de todo lo que está sucediendo. En tu caso, como presidente de la Cámara Salvador Ingeniería de Raíces, imagínate para nosotros como crea con esta plataforma creando mercados inmobiliarios y, y esta alianza que hemos hecho con Conecta, con B2B y la revista Consuir, ¿cuál es realmente la idea? Es manejar una información más fluida, más amplia. Y, y nosotros en la plataforma, ellos en sus medios digitales. Llegamos a diferentes lugares y, y la idea es eso Darnos a conocer
1: Claro, te voy a contar una anécdota Que me decía un amigo la vez pasada Psicólogo, por cierto uh -huh. Me decía, cuando tú estás en un equipo de fútbol ¿Qué estás haciendo? ¿Colaborando? ¿O estás compitiendo? Y entonces ¿ah, alguien empezará, por ejemplo, en un Messi? O uh -huh. en cualquiera de esos grandes Y entonces tú decís Bueno, él está compitiendo uh -huh. contra otros uh -huh. Pero si tú te das cuenta, si no colaboran todos los de los equipos, su actuar no va a ser el mismo, no va a ser tan exitoso. Y en nuestro mercado necesitamos armar comunidad, porque nosotros, nuestro trabajo requiere de colegas, necesita de colaboración, pero también necesita de ser competentes, de saber competir con tus cualidades, no contra otros, porque tus cualidades aunadas a amistades como la tuya que, que nos pueden llevar muy, muy arriba
0: de hecho yo siempre he dicho que todo eh, deberíamos de enfocarlo con un equipo de fútbol imagínate hay 11 actores los 11 no están en la misma posición todos tienen diferentes posiciones con un solo objetivo y entonces cuál debería de ser nuestro rol como salvadoreñas todos en diferentes posiciones con un solo objetivo y es apoyar, abonar con nuestra experiencia, a nuestro país. A nuestro país, y tirándonos la pelota para que el otro también triunfe. Es decir, todos estamos en el mismo equipo y debemos de sacar al país adelante. Exacto, todos unidos, yo creo que, como voy a citar, eh, si me equivoco, que me perdonen, pero creo que en la Biblia está, dice que en la eh, multitud de ideas está la riqueza. Entonces, yo creo que así debemos de trabajar y así debemos de buscarlo. Ante todos, hijos de Dios, y como salvadoreños, luchar cada día. Y yo
1: me permito un último mensaje, y es que invito a las personas que les gusta este negocio que se acerquen a la cámara. La cámara está abierta a empresarios, a personas que tienen curiosidad sobre este negocio, a personas que están trabajando ya en el negocio, que tienen poca o ninguna experiencia, y a los que
0: tienen muchísima experiencia. ¿Por qué? Porque grandes nos hacemos
1: juntándonos, haciendo equipo. Juntos somos sí. más fuertes.
0: Yo creo que esa es la verdad. Así es como deberíamos de trabajar. Y no lo voy a dejar en el futuro. Así debemos, de
1: Así debemos de trabajar. Así
0: debemos de trabajar. Como amigos, uniéndonos, eh, mano a mano, vamos a salir adelante.
1: Yo creo que Así. sí. Gracias. Hey.
0: Qué gusto, de verdad, eh, verte. Y ojalá que aquí adelante vamos a seguir compartiendo mucho más porque tú estás en un medio donde se maneja muchísima inversión y nosotros con esta plataforma obviamente dando a conocer de todo lo que se está manejando a nivel de región Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias,
1: hasta la próxima.